0: Boa tarde a todos, muito obrigado a todos pela presença e pelo interesse demonstrado, principalmente pelo interesse demonstrado nessas duas semanas, durante as postagens dos grupos Humanidades, essa é a sessão humanidade número 71, uma sessão muito especial para nós, nós estamos dentro daquilo que a gente denomina programação de férias, porque em janeiro e fevereiro, já há três anos, nós então elencamos sempre Temas que dizem respeito às artes, né? a todas as artes. E hoje nós é, teremos uma sessão uh, com esse cronograma que vocês estão vendo. E, João, nós sempre iniciamos as nossas reuniões com uma música e eu trouxe para cantar essa música uh, La Negra, apelido de Mercedes Sosa, a Argentina Mercedes Sosa. Ela interpreta, em 1983, no programa Caetano e Chico, uh, um som para Portinari. A história dessa música ela é muito interessante, porque, na verdade, quando Portinari uh, saiu do Brasil, foi aconselhado a sair do Brasil e passou um ano na Argentina e um ano no Uruguai, ele então desenvolveu várias amizades com intelectuais desses países e acabou sendo, já era, na verdade, conhecido em toda a América Latina. E um importantíssimo poeta cubano, Nicolás Guillén, fez um poema para ele. E esse poema foi, então, depois musicado pelo chileno Horacio Salinas. Então, vocês vão ver um som para Portinari com melodia de um chileno com a letra de um cubano na voz de uma argentina homenageando um brasileiro Uh, uma prova e acompanhado por um cajón, que é um instrumento de percussão peruano. Uh, esse LP intitulou-se Mercedes Sosa, 83. Vamos diminuir as luzes, por favor. Um presente para vocês realmente essa voz, nessa interpretação.
1: veja. Y un corazón para Candido por Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Ay, esta noche se puede, se puede, se puede cantar un sol, sueño y fulgura, un hombre de mar. De fulgura, hecho de sangue e pintura, grita la vela sueño y fulgura, sin sangue de mamau dura, sueño y fulgura, como tallado en candela, sueño y fulgura, como un estrella alla altura, sueño y fulgura. Vuela, sueño e fulgura, assim, com sua mano dura, llave, sangre e pintura, sobre a tela, sueño e fulgura, um homem de mano dura, e lo desvela, e al roto pecho le cura. Por ti Portinari a miel e ron e uma guitarra de azúcar e uma canção e um coração
0: Gostaria de convidar, então, o nosso relator, João Cândido Portinari, que vai nos falar, então, a respeito do sofrimento humano na obra de Portinari. João.
2: Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao doutor Ricardo. Queria agradecer também é o meu querido amigo Joseph, queria dizer da emoção de estar aqui com vocês e de assistir. Muito obrigado, Ricardo, foi realmente emocionante. Só um minutinho para eu acertar aqui. Então, eu queria agradecer o Hospital Samaritano, agradecer a presença de todos vocês e uh, dizer que eu tenho tanto, pra, como aquela música do Roberto Carlos, né? tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, eu vou tentar dizer com palavras nesse tempo uh, bastante curto que a gente tem. Né? Eu queria primeiro fazer uma dedicatória aqui. É um grande aniversariante, está aniversariando hoje. Querido amigo, Joseph. Dizer que foi no aniversário dele, no ano passado, que eu conheci o Ricardo e que surgiu a ideia de trazer a vocês esse mundo de Portinari. Então, para a gente entra... Eu não vou ficar com mais delongas aqui de palavras introdutórias, porque eu acredito que a gente tem uma viagem emocionante. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Então, eu queria convidá-los para nós ouvirmos juntos, para entrar no clima do que nós vamos apresentar. Ouvimos juntos um grande poeta brasileiro, que compôs esse poema alguns dias depois da morte de meu pai, em 1962, neste dia, 6 de fevereiro. Nós estamos fazendo agora 58 anos da morte dele, 58 anos que ele viveu, ele morreu com 58 anos, e 58 anos da morte dele.
3: Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela e nada mais resiste à mão pintora a mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide... Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo. E por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari
2: eu pensei em começar mostrando para vocês um texto do biógrafo de Portinari, o escritor, jornalista Antônio Calado, em que ele fala de algo que está muito próximo né, do sofrimento, que é a compaixão. E aqui eh, nós entendemos compaixão no sentido ah, da língua inglesa, compassion, né? não ter piedade ou ter pena, mas sentir com, né? que é esse texto aqui em que o Calado nos, nos fala exatamente disso. Né? Então, esse, esse profundo sentimento né, de compaixão que, que Portinari teve durante a vida toda, eu vou até me arriscar a fazer uma interpretação um pouco mais adiante de que isto viria do meu avô, do pai dele um homem muito humilde, né, imigrante italiano, que chegou no Brasil com 1 milhão e 300 mil outros italianos e foi trabalhar nas fazendas de café na Alta Mogiana, no interior paulista. Então, eu vou mais adiante falar um pouquinho, porque eu sinto, né? aí a minha experiência pessoal, que esse, esse sentimento de compaixão, esse amor que Portinari tinha pelos seus semelhantes, vem do seu Batista, do, do pai dele. Mas aqui, então, essa compaixão ela se manifesta plasticamente. Naturalmente, eu não poderia falar a vocês da obra de um pintor sem mostrar essa obra, né? só com textos e com palavras. Né? Então, isso aqui é a série Retirantes. É um dos três que está no Museu de Arte de São Paulo. Todos pensam que a série Retirantes é formada por três telas, essas três que estão no Museu de Arte de São Paulo. Mas há uma quarta tela da qual se perdeu a memória, que é esta aqui. E esta está no Centro Pompidou, em Paris. Por que está lá? Porque em 1946, Portinari fez uma grande exposição em Paris e ele apresentou pela primeira vez a série Retirantes original, as quatro telas, e uma delas foi adquirida pelo governo francês, que é esta aqui, que está lá até hoje. E eu quis mostrar também um outro texto importante, de um dos mais fraternais amigos de meu pai, que era uma, uma figura extraordinária na Itália, porque ele foi presidente mundial da Alfa Romeo, da Pirelli, da Mondadori, né, e, ao mesmo tempo, era um poeta um crítico de arte, e que escreveu muito sobre Portinari, foram muito, muito amigos, né? Inclusive, o livro Israel, que Portinari escreveu logo depois de nossa saída a Israel, foi editado na Itália, uh, sob a supervisão de Lurag. E Lurag fala uma coisa muito importante aqui, que é isso aqui, ó. Isso é a experiência pessoal do amigo, né? É claro que eh, Portinari não é só tragédia, não é só sofrimento. Né? O tema nosso aqui é esse, então nós vamos focar nisso. Mas há também obras de um profundo lirismo, né? principalmente quando ele trata do seu memorialismo de infância, né? da sua infância na pequena Brodowski lá. Então aí é, é poesia pura. Né? Então eu queria mostrar a vocês o sofrimento na, na obra de Portinari. Eu fiz um pequeno filmezinho aqui, a gente não tem um, um tempo excessivo, mas para mostrar esse sofrimento na, na, na sua temática social. Né? Então, voltando ao seu Batista, a história começa em fins do século XIX com a chegada dessas duas pessoas aqui, a nona, nona é a avó em italiano, né? e o nono, a nona uma vez disse para mim assim, João, cheguei no Brasil com oito anos, casei com 14 e aprendi a lei com 70 depois de ter criado 12 filhos. O né? Portinari foi o segundo filho. E o seu Batista... Bom, aqui, vocês olhando para essas imagens, vocês não têm a menor dúvida de quem mandava lá em casa. Né? Eram famílias matriarcais, mulheres fortes, né? religiosas, como com, com a, com a Nona, essas famílias de imigrantes italianos. E eu eh, escolhi aqui dois... Praticamente dois, duas anotações de Portinari para falar sobre essa questão uh, do amor, né, da, da compaixão uh, que, que havia no seu Batista. Então, uma, uma delas é essa aqui, ó, um dos bilhetinhos. Eu vou ler para vocês, porque a letra talvez não esteja muito clara. Sinto às vezes carinho imenso por tudo e por todo mundo. É passageiro e me entristeço. Penso em meu pai, em quem esse estado era permanente. Coração rico e generoso, o meu é miserável. Isso não é, não é verdade. Ele estava sendo assim muito rigoroso com ele mesmo. A gente sabe que, que não é nada disso, né? Mas isso serve para ilustrar essa questão do seu Batista e também esse poema que ele fez, porque uh, lá em Brodowski, quando quando uh, eles viviam lá, não é, uh, chegavam leprosos na cidade e vinham a cavalo com sinos pendurados no, no pescoço. E quando as pessoas ouviam aqueles sinos, corriam fechar a porta, janela, porteira, tudo, não, ninguém queria saber, tinha medo né daquilo. E o Seu Batista, na ingenuidade dele, ele abria a casa e os convidava para vir à mesa e oferecia uma refeição a eles. Então, meu pai fez um poema para o Seu Batista, que é assim, ó, Senhor Deus, dai-me a fé de meu pai, a sua alegria constante, a sua paciência. Seu querer bem a todos, ao homem bom e ao mal, às flores e ao raio, ao assassino e ao morto, ao leproso e ao atleta. Há tanto tempo trazia à mesa o leproso. A fé o permitia. Recusavam a piar do cavalo. Sabiam-se disformes. Pelo nome perguntavam por nós. Sofre, criatura de Deus. Tudo desaparecendo ficará uma flor terás forças para sofreres mais ainda. Então, eu acho que isso aqui é a essência da alma do seu Batista e que ele passou para Portinari desde, desde a infância. né? Então, vamos prosseguir. Eu queria mostrar para vocês agora. A gente pensa na obra de Portinari, quando a gente... Essa questão da, da religião, revista, né? Assim, né? A religião está muito ligada a essa coisa dele, da compaixão mas... Às vezes, pessoas perguntam assim, mas qual é a unidade na obra de Portinari? Porque o Calado, inclusive, num determinado momento, fala, quando você vê a obra de Portinari, parece que você está olhando para 100 pintores, né? E uma vez me perguntaram isso, qual é a unidade na obra dele? E eu respondi sem hesitar, falei, é o sentimento, é o sentimento, né? É, é o humanismo, é a profunda compaixão pela pelo ser humano, pela vida humana, pelo sagrado da vida, né? Então, essa compaixão pelo sagrado da vida, o que, que poderia ser isso, se não a religiosidade mais autêntica, mais profunda? Ele dizia, né, eu sou um homem que tem saudades de Deus. né eu Tinha saudades de Deus, nada. Deus estava dentro dele o tempo todo. Ele estava pintando né pela mão que era inspirada diretamente por Deus. Né? Então, essa questão da, da obra religiosa de Portinari, ela... ela... Dizer, tem, um, tem um paradoxo aí que muitas pessoas dizem assim, como é que um artista comunista podia pintar a pintura sacra com tanto fervor, né? com tanto até misticismo? E tem um texto do doutor Alceu Amoroso Lima, que é uma maravilha, em que ele conta isso, né que ele, ele ele resolveu esse paradoxo quando conheceu a família de Portinari, lá em Brodowski, as tias, as mães, as irmãs. né E no final ele diz assim... Uh, no contato com aquela gente simples e boa, como o pãozinho que sai quente do forno, eu vi que não havia paradoxo algum. E aí ele põe em assim ponto, Portinari, pintor cristão. É um texto maravilhoso, né? eu queria até enviá-los para vocês no, no texto. Então, essa questão da obra sacra de Portinari, nós temos aqui um dos momentos altos né, da, da obra sacra dele, que é o altar da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. E uh, eu, eu queria mostrar para vocês um depoimento de um grande historiador de arte brasileiro, pintor também, amigo de Portinari, que é o Israel Pedrosa, que era professor da UF, escreveu um livro clássico, né, da cor a cor inexistente, e ele nos fala sobre essa, essa obra né, da, da, da Igreja da Pampulha.
4: O mais importante dos murais de Portinari
2: né,
4: é o São Francisco né, da Pampulha. O que ele realizou com São Francisco da Pampulha é algo assim extraordinariamente belo, extraordinariamente forte e, e que não encontra paralelo na pintura mundial né, do período, num período em que se acreditava que a pintura sacra já estava liquidada, já era algo descartado, né, e que mesmo a pintura mural já havia saído assim do, uh, do vocabulário, da, da, das manifestações artísticas do período, o São Francisco da Pampulha surge, né? como um renascimento de todas essas possibilidades da herança cultural tanto do pré-renascimento quanto do renascimento e é uma evidência assim também das possibilidades da renovação formal né, dos movimentos de vanguarda dos séculos uh, 19 e 20
2: e um artista né, que, que Portinari adorava era o artista alemão Matthias Grunewald. Né? Vocês conhecem o retábulo de Isenheim. Né? Isenheim era um monastério dedicado a Santo Antônio, que ao mesmo tempo era um hospital. E uh, o, o Grunewald recebeu uma encomenda de um, de um mecenas italiano né, para que ele fizesse o Cristo. E é um Cristo, uh, que nós estamos falando aqui de 1500, né? 1500 e pouco, e, e é uma coisa quase expressionista, né? quer dizer, ele era uh, completamente singular né? na, na, nesse, nesse contexto da, da pintura da época dele. Né? E Portinari tinha essa paixão por, por Grunewald, e nos últimos meses de vida ele veio me visitar, eu estava estudando na França, e ele veio me visitar e resolveu ir a Colmar, que é uma cidade da, da Alsácia, né, onde está uh, o retábulo de Sennheim. Mas, chegando lá, ele chegou atrasado e o museu estava fechando. Ele tentou usar um jeitinho a brasileira, mas não funcionou. O vigia não deixou ele entrar. Então, ele disse que ele viu o, o retábulo pela fresta da, 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 da porta, pela fechadura, e fez um poema que vocês devem ter visto, porque Ricardo postou ontem, mas, na verdade, são dois poemas. Então, eu vou mostrar o outro aqui. Naquele poema que Ricardo postou é muito muito belo, porque ele no final ele diz assim, levei-te a poeira vermelha do meu povoado era só o que eu tinha. E o outro é esse aqui, que que fazem parte desse livro de poemas, nós vamos já já falar também sobre essa questão da poesia dele. Dizem que aqui ele já estava pressentindo né, que, que iria partir, né breve estarei contigo. E foi três meses depois que ele se foi, né? E aqui isso nos remete também à maior síntese de tudo que ele exprimiu no legado dele, que são os painéis Guerra e Paz, presentes no Brasil para a ONU, em Nova York. Né? Aqui tem uma fotografia dele pintando. Vocês imaginem, ele era um homem de 1,54m de altura, uma saúde frágil, pintou 280 metros quadrados. Né? E com os mesmos pincéis que ele pintava a pintura de cavalete, ele não usou pincéis maiores. Se você chegar a 20 centímetros da guerra ou da paz, você vai ver um quadro de cavalete. Né? Então, foi uma, uma coisa absolutamente... Uh, e num momento em que os médicos o proibiram de pintar, ele estava sendo envenenado pelo chumbo contido nas tintas, especialmente no branco. Havia um branco, dito branco de pá, prata, mas que era praticamente chumbo, né? Então, aqui a gente vê, recomendaram que ele usasse luvas, que, enfim, uma série de... de... E uh, nessa proibição acontece quando ele está no meio da preparação dos painéis Guerra e Paz. Agora, vocês imaginem o drama desse homem, uh, que se vê diante da maior oportunidade da vida dele de passar a mensagem de paz na ONU, né? Que era a, e a grande militância, né, em coerência com essa militância da vida toda pela paz, pela fraternidade, contra as injustiças, contra a violência, ele resolve desobedecer os médicos e segue em frente, né? e realmente foram os últimos trabalhos, e pouco tempo depois ele veio a falecer. Uma coisa que está muito aqui próxima a vocês, e que foi uma surpresa muito grande para mim, foi ver que uma das revistas mais importantes de pesquisa médica do mundo, que é The Lancet, né, fez no, no aniversário da, da tragédia das Torres Gêmeas em Nova York eles fizeram uma edição especial em que a capa e a contracapa eram os painéis garripais e, e o editorial falava na mensagem final pungente de Portinari. Então isso aqui para mim foi uma grande surpresa, eu não tinha conhecimento, né? Um, um amigo médico me trouxe a revista eu falei, poxa meu Deus, isso deve estar no mundo inteiro, né? na antessala dos consultórios, imagine né? um artista brasileiro com uma exposição como essa. né? E eu, muitas vezes, eu sou levado a fazer palestras sobre Portinari em lugares onde praticamente ele não é conhecido. Né? Me lembro, por exemplo, na Noruega. Como é que eu vou explicar o que é um cangaceiro para um norueguês na coberta de neve? Né? Então, uh, e, e por outro lado, quer dizer, a minha credibilidade é muito pequena né? sendo filho dele, então eu, eu, eu procurei uma, uma pessoa que eles conhecessem que pudesse falar por mim da, da importância de Portinari eu vou mostrar a vocês, uma pessoa muito amada por nós, um músico Nós tivemos que inventar o Brasil o Brasil não existia, quer dizer eu quando foi inventar o Brasil, o Brasil já estava inventado, mas outras pessoas antes de mim tiveram que inventar o Brasil o Vila Lobo teve que inventar o Brasil o Portinari e uh, o Israel Pedrosa nos fala uma coisa que no início me chocou muito, né? Eu não imaginava. Eu até perguntei para ele assim: mas Pedrosa, você está querendo dizer uh, na, na arte brasileira, né? Ele disse não, João. Estou falando da arte universal. Uh, você tem pintores imensos, né? Van Gogh, Picasso, Miguel Ângelo, etc. Mas me aponte um que tenha pintado o seu país com a abrangência que Portinari pintou dele. E aí eu fui obrigado a reconhecer que ele tinha razão. Né? Isso realmente, quando a gente olha a temática de Portinari, os temas sociais, os temas históricos, temas religiosos, o trabalho no campo e na cidade, a infância... A festa popular, os tipos populares, a fauna, a flora, a paisagem, você vai ter um grande retrato, é como se fosse uma grande carta de 5.400 obras que ele escreve para o povo brasileiro, e vocês vão ver, ver um pouquinho adiante aqui, que não chegou ao seu destinatário até hoje. né? E tem uma segunda importância, que é o papel que ele exerceu em sua geração como um polo de captação das principais preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais e políticas do seu tempo. Isso nos diz o historiador de arte Clarivaldo Prado Valadares, né? em que ele fala isso, que era uma geração, talvez a primeira geração que parou de ficar olhando para a Europa e os Estados Unidos e olhou para dentro do Brasil. Nós estamos falando de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade, de Graciliano Ramos, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, enfim, a gente poderia continuar citando nomes assim. E essa geração vivia junta, eles se encontravam, né? Uh, permanentemente Isso é uma coisa que nós perdemos Nós, de uma certa forma, viramos ilhas né? Eu acho que momentos como esse aqui São momentos raros né, Em que nós podemos estar juntos, né convivendo Aqui vocês veem É, é o aniversário de 50 anos De Graciliano Ramos Aqui está Graciliano Aqui o ministro da Educação, Gustavo Capanema Vocês sabem quem era o chefe de gabinete de Capanema? Carlos Drummond de Andrade Outros tempos, né? Manuel Bandeira, Jorge Amado, José Lins do Rego, Drummond, Portinari, né? Isso aqui, eu poderia falar muito sobre isso, tem muitas, nós temos 1.200 fotografias como essa no projeto. Mas apesar dessa dupla importância de Portinari, 15 anos depois da morte dele, o seu biógrafo lançava essa pergunta embaraçosa, né? Comparando o destino da obra de Portinari, do legado de Portinari, ao de Tiradentes esquartejado né, e disperso no, no, numa estrada de 600 quilômetros em Minas Gerais. Isso explica por que surge o projeto Portinari, para tentar remediar essa situação. E a primeira matéria que saiu sobre nós tinha essa manchete paradoxal aqui, né, um famoso desconhecido. E ali o repórter dizia, mais de 95% da obra de Portinari está inacessível ao público, guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira. E aí começa então o projeto Portinari e a gente teve a alegria de que logo em seguida o Antônio Calado visitou lá na PUC o nosso projeto né? e o definiu como um trabalho de amor e técnica e isso eu acho que tem muito a ver aqui com, com, a, com a nossa né Ricardo isso amor e técnica é, é isso né que que nós estamos reunidos aqui para falar disso né amor e técnica ele colocou essa essa, essa coisa assim e e aqui também uh, eu achei interessante mostrar um texto de Zezé do Rego que fala sobre a mesma coisa né sobre como a técnica não deve ser a, 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 nós não devemos ser escravos da técnica, né? O sentimento é muito importante. Né? E aqui ele diz isso muito bem, né? A técnica é sua escrava, não é sua dona. Ele é que é dono da técnica. E aí, eu não, não tenho tempo para falar para vocês, mas transcorrem-se é, 40 anos. No ano passado, nós completamos 40 anos. Eu completei 80 e o projeto 40. Quer dizer, metade da minha vida foi dedicada ao, ao projeto, né? E aqui, uma coisa que a gente não imaginava naquela época, né? que iria surgir o carteiro ideal para entregar essa grande carta de portinária ao povo brasileiro, ao mundo, que era a internet. Né? A gente nem imaginava isso naquela época. Então, aqui, nesse site aqui, vocês podem visitar, vocês têm aqui 5.400 obras e 30 mil documentos, tudo cruzado entre si, obra com obra, obra com documento, documento com documento. E no ano passado, para os 40 anos, a gente teve a alegria de ver que o, o Google, o programa Google Arts and Culture, que disponibiliza os acervos dos grandes museus do mundo, abriu uma exceção okay. e fez toda uma área dedicada a Portinari. Aí nós subimos todas as nossas, todos os nossos arquivos e fizemos, inclusive, narrativas, visitas guiadas. Eu recomendo muito vocês visitarem isso. É fácil mas é só botar no, no Google. Você bota Google e Portinari que vai aparecer isso aqui imediatamente. E uh, aí, quando nós terminamos esse trabalho do catálogo da obra completa que vocês viram nas postagens anteriores, surgiu a questão seguinte, qual é a missão do projeto Portinari a partir de agora? Uh, vocês terminaram tudo? E a gente dizia, não, agora é o contrário, agora é que vai começar. Agora é que a gente tem esses conteúdos todos estruturados, mas vai começar a serviço do quê? E ficou muito claro para nós que a missão do projeto Portinari a partir daí eram as crianças e os jovens. Porque se vocês olharem para a obra do Portinari, vocês vão ver imediatamente que não se trata de linhas e formas e cores apenas. Há ali um profundo comprometimento com o social, com o humano, com valores. Né? Valores de não violência, de fraternidade, de paz, de responsabilidade social, respeito à vida. Né? Então, é, o que mais a gente poderia passar para nossas crianças do que esses valores? Por outro lado, toda criança tem uma aptidão enorme para a imagem. Elas têm uma percepção das imagens, às vezes, maior do que nós adultos. Então, você tinha essa aptidão das crianças de receberem essa mensagem, receberem esses valores, e nós tínhamos todos os conteúdos. Então, foi criado o educativo do Projeto Portinário. Vou mostrar para vocês dois exemplos rapidamente né, desse educativo. Um... É, porque nós não fomos somente a escolas, né? nós fomos a presídios, fomos a hospitais, fomos a populações ribeirinhas. Então, eu vou mostrar para vocês um, um exemplo de, de, uma, de uma dessas incursões numa população ribeirinha.
5: Sueli, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou? nessas viagens. Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari, montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados, e eu sentia quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo... Talvez a última, né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguai chamados índios chamacoco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio. Do, uma cabeça de índio do, do Portinari E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim?
2: É, isso aconteceu muitas vezes, né, da, das pessoas se reconhecerem na, na obra de Portinário. Né? E, e para terminar essa parte aqui, eu queria mostrar um outro exemplo aí numa penitenciária aqui do Rio de Janeiro, em que a gente trabalhou com os presos e com as famílias dos presos.
6: Os portões da penitenciária Lemos de Brito guardam 582 presos que cumprem pena em regime fechado. Longe das ruas e com pouco acesso a informações, os internos da Lemos de Brito foram os primeiros a ser beneficiados com um projeto que mistura arte e informática. As paredes do pavilhão ganharam reproduções de Cândido Portinari, 20 das principais obras de um dos maiores artistas brasileiros que eles aprenderam a admirar.
7: Maravilhoso. É um
8: talento, né?
9: Existem alguns alguns pintores aqui dentro, eu inclusive pinto alguma coisa,
3: isso me, me incentivou um pouco mais a, a vir a pintar e continuar lutando pelo um objetivo que todos nós necessitamos. Pouco
6: estudo, vida simples, família pobre. A semelhança entre Cândido Portinari e a maioria dos internos daqui incentivou o aprendizado sobre a vida do artista. Nove internos se tornaram monitores, aprenderam para repassar aos outros espalhar a arte pelos pavilhões do presídio. Os detalhes da vida e da obra de Portinari deixaram de ser mistério.
0: Ele já teve que ser refugiado, teve que ficar um tempo no exílio, por causa dos esquadro, porque ele mostrava nos quadros dele. E pelo que ele era né, na, na política, ele foi voltado pelo lado da esquerda, que ele não aceitava tudo aquilo, então nos quadros dele está contando tudo isso.
6: Dos quadros para a sala de informática foi um pulo. As obras do artista foram para a tela do computador. Com o apoio do Centro de Democratização da Informática, os internos aprenderam a interagir nos quadros de Cândido Portinari alterando ou repetindo os traços do
3: pintor. Eu me sinto o próprio Portinari criando a sua obra. Né? Foi uma, uma coisa incrível mexer com as obras de Portinari, brincar com o autor das obras. Né? O que nós fazemos aqui é isso, é brincar com as obras dele.
6: Um conhecimento que está enchendo de orgulho estes novatos da pintura.
3: Esse tipo de oportunidade, é, direto ou indiretamente, vai tocar com a sensibilidade de cada um e, consequentemente, serve de impulso para a melhoria da maneira de pensar, da maneira de ver as coisas.
2: E eu escolhi para vocês também um texto do próprio Portinari que nos explica por que, que ele teve que desobedecer aos médicos naquela ocasião. Vocês vão ver aqui que, que não há a menor dúvida, né? A gente poderia até, eh, diante da encantadora e maravilhosa apresentação da Margarete da, da vez passada, eh, perguntar se seria uma forma de suicídio também, né? Porque ele, eu tenho certeza de que ele sabia que ele continuar fazendo Guerra e Paz eh, seria fatal, né? E de fato, ele poucos, poucos anos depois, ele veio a falecer. E agora chegando à parte final da apresentação, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre Guerra e Paz, né? Então a primeira pergunta que surge é a seguinte, será que o meio século decorrido, mais de meio século, os painéis Guerra e Paz continuam atuais? Então a resposta não vem com palavras, vem com imagens. Acho que não há a menor dúvida, né? Então, eu queria mostrar para vocês, quando a gente fez o projeto Guerra e Paz, que a gente trouxe ao Brasil, os painéis, inaugurou no Teatro Municipal, depois levamos a São Paulo, no Memorial da América Latina, depois Belo Horizonte, depois o Grand Palais, em Paris. E, em 2015, quando nós devolvemos os painéis aos Estados Unidos, a né, sede da ONU, eu tive uma emoção muito grande, porque eu nunca imaginei que a cerimônia que nós montamos para devolver os painéis, quem faria o discurso de abertura dessa cerimônia, fosse essa pessoa que vocês vão ver agora.
10: Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon.
11: Your Excellency, Ambassador Antonio de aguilera Patriota, Permanent Representative of the Federative Republic of Brazil uh, to the United Nations, Excellencies, Professor Juan Candido Portinari, Mr. Pia Lessa, Ceremony Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of Funaritem. Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, distinguished guests, ladies and gentlemen. Boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Uh, today we say welcome home to two of the most meaningful works that the United Nations Is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguilera, Patriota, and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event. War and peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who entered the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I'm deeply grateful to Projecto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I'm delighted that in Rio, this process was open to the public and that these works were also exhibited in Sao Paulo, Belo Horizonte, Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I'm, I meant war and peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you.
2: Obrigado, muito obrigado. Eu queria... Obrigado, muito obrigado. Eu queria ter a oportunidade, Ricardo, de trazer a vocês, numa outra ocasião, o que eu falei, que Portinari não é só a tragédia, não é? Na verdade, tem uma dialética constante na obra dele, entre o drama e a poesia, o lírico e o trágico, a fúria e a ternura. Eu queria trazer a ternura numa outra oportunidade. Muito obrigado.
0: Dava para encerrar o projeto Humanidades hoje, não Dava para
7: encerrar.
0: Como fazemos de hábito, então, nos próximos 30 minutos, aqueles que quiserem fazer algum comentário, seguido ou não de uma pergunta ao professor João Portinari. Por favor, é só levantar a mão e eu estarei dando a palavra. Otávio Portela, especialista em medicina interna. Os microfones, por favor. Obrigado, Otávio. Uh, Lisanca Marinheiro, especialista em endocrinologia. Lisanca.
5: Eu também, como Otávio, estou emocionada. Eu não conheci o projeto Portinari, mas trabalho no Hospital de Criança, e eu, o que eu captei da, da obra, eu também okay. não sou crítica de arte, mas assim, eu acho que a compaixão foi o que eu captei mais e que o senhor falou muito bem. Eu acho que eu já captei muita ternura de tudo que eu vi, né? E eu acho que a compaixão eu aguardo a próxima apresentação. Mas o que eu captei do projeto Portinari foi como é que vocês estão querendo passar isso para as crianças. Eu queria saber um pouco de como é a, a, a didática, a metodologia de levar o projeto para as crianças.
0: O João certa vez comentou que um dos prazeres que ele tem é exatamente dar palestras para crianças, João.
2: É, inclusive crianças desde quatro anos de idade, porque é surpreendente ver, né? eu me lembro de uma dessas palestras em que a professora depois disse assim, o que, é que vocês gostaram mais aí no Portinário? Aí uma garotinha que devia ter uns oito anos levantou o dedo e disse assim, o que eu mais gostei é que na época dele as crianças brincavam à noite. Porque tem muitas obras que tem as Três Marias, tem o Cruzeiro do Sul. Né? E eu fiquei refletindo sobre aquilo. O que ela fez, na verdade, foi uma apreciação sociológica, né? e que tem a ver com a violência, tem a ver com a televisão, tem a ver com, com, com o celular. Né? E, e, então, é muito, muito importante. E nós consideramos que esse é o, o grande trabalho nosso, são as crianças e os jovens. Né? A gente está trabalhando nisso desde 1997, então, a gente tem percorrido todo o Brasil, no exterior também fizemos alguns trabalhos de envolver as crianças. Temos uma professora que é uma, uma pessoa extraordinária, que é a Sueli Velar, a quem eu presto todas as homenagens, que é a, quem comanda essa operação e quem faz o corpo a corpo com as crianças que aí ela tem um talento assim uh, ímpar, né, de fazer esse corpo a corpo. Mas se, se tiver curiosidade, eu posso lhe deixar o nosso, o meu cartão com, com o nosso e-mail e aí nós lhe mandamos informações mais mais detalhadas, mais concretas, né? Porque a gente se a gente vai a, a qualquer lugar como vocês viram aqui, né? Vamos ao Amazonas, ficamos 19 dias a bordo de, uma, de um de um navio da Marinha sobre o Rio Purus. O navio, inclusive, encalhou num momento e a gente teve que ficar vários dias ali e recebendo as populações ribeirinhas, né? gente que nunca teve oportunidade de ver uma obra de arte.
0: Samuel mãe especialista em oftalmologia. Samuel, o microfone vai a você. Samuel.
2: Eu fiquei curioso, queria que você tirasse duas curiosidades minhas. A primeira como é como é o diálogo de vocês diante do suicídio, que você acabou de dizer, Portinari, quando foi proibido de continuar pintando. Essa, como é, o que vocês conversavam com ele, como ele aceitava o diálogo com vocês. A segunda curiosidade seria, inúmeras vezes, vezes que nós tivemos juntos, eu nunca tive a ousadia de perguntar como é que foi para você, a tua infância, a sua adolescência, conviver com um pai tão importante. Deve ter sido uma, um problema muito sério. Eu gostaria de ter essa curiosidade. Que, se você me permite, Samuel, nós somos amigos de, de, de muitos e muitos anos, eu fui, inclusive, paciente do Samuel. Uh, eu vou começar pela segunda, então, que eu acho que é mais fácil um pouco, não é? Uh, eu realmente era o típico garoto de praia, né, de, de Copacabana. A gente morava no Leme, então eu só tinha três preocupações, que era jogar futebol de areia, que eu joguei muito, né, era a ponta esquerda do Copa Leme, uh, pegar onda, na época não tinha prancha, não tinha nada, era jacaré no peito mesmo, e namorar, é claro. Né? Então, isso significa o seguinte, que eu não tinha a menor ideia daquelas pessoas que frequentavam a minha casa, para mim, aquilo, a minha turma ali do Leme era muito mais interessante do que todas aquelas pessoas. Eu vou citar um, 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 um caso aqui, que vocês me perdoem, me cobrem de vergonha, mas é verídico. Né? Eu, voltando da praia, no, no, depois do almoço, eu entrei pela cozinha para não incomodar ninguém, e, quando entreabri a porta que dava para a sala, eu vi aquele monte de gente, tinha acabado um almoço. né? E, lá no fundo, na varanda, eu vi um sujeito com meu violão no colo. Eu falei para minha mãe, porra, esse cara vai desafinar meu violão, mãe. Ela falou assim, fica quieto, eu é o Vila Lobos. <risos> então, então, realmente, eu só fui, Samuel, perceber essas coisas já com... Eu comecei o projeto Portinari, eu escrevi uma carta póstuma a ele, né, no, no dia dos pais dos meus 40 anos, quer dizer, há 40 anos atrás. Né? em que aí eu percebi, né? Aí eu percebi e, e percebi a necessidade de fazer com que isso chegasse a todos nós, né? Não ficasse como o calado falou, aprisionado em, em, em salas de bancos e em coleções particulares, né? E nós estamos empenhados nisso até hoje. A primeira pergunta sua, uh, ele não não falava sobre isso, né? É, é claro que, que aí eu nunca tive que eu me lembre um diálogo com ele, no sentido de dizer a ele, pai, você não pode usar essas tintas, nunca. Nunca tive, nunca senti que teria essa liberdade com ele. Na, na minha época, a gente chamava pai de senhor. É. entendeu então E a minha mãe, eu não sei se ela teria tido a, a oportunidade de falar sobre isso, né de tentar dissuadi-lo. Ela não faria isso, porque ela sabia que realmente aquilo era uma questão de vida ou de morte para ele, literalmente. Né? Era a grande oportunidade de, de, de soltar isso que estava represado nele, essa grande mensagem de paz, de fraternidade, né? de justiça social, né? que ele expressou ali no, nos painéis Guerra e Paz.
0: Obrigado, João. Se eu,
2: se eu respondi. Né?
0: professor Renato Ková, é o próximo inscrito. Ele é especialista em medicina interna.
8: João Cândido, eu não sei por onde começar, porque o que mais emocionou, se foi a demonstração das pinturas maravilhosas que Portinari, do seu pai, ou você com o seu sentimento, com sua capacidade de desenvolver não só esse projeto, eu digo tal pai, tal filho e tal avô, né, o Batista também, de modo que eu fiquei muito emocionado, eu talvez seja dos mais velhos aqui na sala, conforme eu te falei, e eu... Não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas eu tive muito contato através de membros da Academia Brasileira de Letras e saber muita coisa a respeito de Cândido. E, não só isso, eu assinei o óbito de Clarival do Prado Valadares. Ele foi meu amigo, foi muito amigo de meu pai. E Clarival foi um homem que, além de ser médico, ele também teve uma grande obra de fotografia. Ele tem talvez a maior obra de fotografia e álbuns sobre as grandes esculturas de cemitério que existem no Brasil, de modo que eu privei muito com ele. Você sabe que ele era casado com a Odebrecht, né? Então houve muito muito contato. Eu quero te parabenizar. Eu não tenho palavras. Eu tive lágrimas. Eu sou uma pessoa hipersensível e, portanto, você me tocou profundamente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor Renato. Muito obrigado. Você
2: também me tocou com suas palavras tão generosas. Obrigado. Daniel é especialista em Oncologia Clínica.
10: João Cândido, muito obrigado. Uh, realmente uh, uma expressão fantástica e muito ilustrativa da obra uh, do seu pai. A minha curiosidade, a respeito e, uh, o que foi retratado foi a questão do sofrimento, mas existe todo esse painel em relação a Dom Quixote e a obra dele. E, e essa visão da, uh, da empatia que você demonstrou e a visão de compaixão, não só de se sensibilizar com o sentimento, mas também de se modificar e tentar, de alguma forma, modificá-lo. Então, a minha pergunta é se existe ou existia, ou talvez você pudesse realmente comentar, essa relação entre o papel Uh, se isso também era quixotesco no sentido de retratar o sofrimento ou se ele imaginava que de alguma maneira com esse retratar essas telas ele poderia modificar tanto do sofrimento que existe no mundo
2: Obrigado Daniel, uh, excelente pergunta eu, eu acho que a gente não pode esquecer que Portinari uh, sempre foi um camponês ele era um homem que só teve oportunidade de estudar até a terceira série primária, naquele povoadozinho lá do interior de São Paulo, mas que era profundamente intuitivo, inteligente e uh, ele fascinava os amigos. Né? Nós temos testemunhos, a gente fez um, um, um programa de história oral, nós temos 130 horas gravadas no projeto Portinário, de depoimentos de Jorge Amado, de Drummond, de Luiz Carlos Prestes, de Afonso Arinos, de Oscar Nemais, de Lúcio Costa, todo o pessoal que a gente conseguiu pegar em vida. Né? É claro, o Graciliano já tinha morrido, muitos tinham morrido. Né? Mas, nesses depoimentos, a gente sente uh, esse fascínio que ele exercia sobre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, com os pés muito fincados naquele chão, onde ele nasceu, é né? Aquela coisa de camponês mesmo. Então, ah, essa coisa quixotesca ah, existe, claro, como um ideal que nós todos temos, né? Acho que esse impossible dream, né, que foi tão lindamente apresentado aqui pelo Ricardo, todos nós temos isso. Eu acho, todos nós ansiamos, né, por viver esse sonho impossível, né, por transformar o mundo, né, por ter relações mais justas, mais fraternas, né? Ah, mas eu acho que ele não se via como um Don Quixote, não, eu acho que não. Ele ficou fascinado com o Don Quixote, foi justamente quando ele foi proibido de pintar, então vocês viram que é lápis de cor, mas é um lápis de cor com uma maestria inacreditável, né? o que ele fez com o lápis de cor ali. E eu me lembro que eu presenciei isso, isso foi em 1956, por coincidência, o mesmo ano que nós fomos a Israel, é, nós ficamos, eu fiquei num kibutz lá de, de Brodheil, um de brasileiros, e uh, ele parecia uma criança fazendo as ilustrações de, de Dom Quixote, né? Ele achava graça, ele mexia, olha aqui a perna dele, aquela perna fininha, ele não parece uma formiga, ele comentava, né? Então, uh, tem esse lado lúdico também, né? Um lado lúdico que aqui, como o nosso tema era mais um tema da... Aliás, o, o Joseph me falou uma coisa importantíssima, né? que ele disse assim, João, o, o sofrimento aqui na, na obra de Portinari, você poderia falar sobre o amor e a esperança que ele passa e que ele tem, né? Que, que, que é a mesma coisa, no fundo, que aí leva aquilo que eu escolhi, que é a compaixão, né? que que é inspirada nele pelo sofrimento do próximo, né? do, do seu irmão, da sua irmã ser humano. Né? Mas eu não sei se eu respondi exatamente a, a questão do Don Quixote, né? Nós vamos, aliás, eu queria anunciar uma coisa, nós vamos com o Instituto Cervantes e os Museus Castro Maia, vamos lançar agora no início de maio uma nova edição do livro Don Quixote, que tem as ilustrações de Portinari, tem os 21 poemas de Drummond, que ele fez uma para cada ilustração, e vai ter o texto de Cervantes, naturalmente, e vai ter um adendo que Ricardo vai gostar muito, que é a música. São 21 peças de violão clássico, a suíte Don Quixote que foram compostas é, por um, por um grande, grande amigo já falecido, um grande compositor, Norberto Macedo. Então, vai ter um recital, vai ter nós vamos anunciar isso no, no devido momento. Eu acho que vocês vão gostar de ver.
0: Obrigado, João. Carlos Alberto Barros Franco epidemiologista Seu comentário, Barros Franco. Em seguida, é... nós teremos Sérgio Zaidaft.
9: Queria fazer, um, e não é uma pergunta, é realmente um comentário, João Cândido. Em primeiro lugar, alguma coisa interessante, como é... Primeiro, o privilégio de viver. Né? Eu acho que hoje eu me sinto, mais uma vez, um privilegiado de ter assistido a essa sua apresentação. É, segundo, como é que são as coisas que ocorrem melhores na vida, que são coincidências. Você vai na casa do Joseph, encontra lá o Ricardo, em função desse, desse trio, nós temos essa, essa, essa manhã e início de tarde tão maravilhoso. E eu realmente eu acho que você não deve dizer mais, é que você está priorizando, digamos, as crianças e os jovens. Eu acho que você está priorizando todos os que pensam e que sentem. É, eu acho que quem tem o um mínimo de sentimento, hoje em dia, realmente ficou muito emocionado, é, entusiasmado com a sua apresentação. E aqueles que não têm sentimento, eu acho que passaram até um pouco. Obrigado, é, Barros Franco. E só para terminar, então eu queria queria dizer realmente com esse privilégio que foi assistir a sua apresentação. E no final eu queria fazer um comentário que me passou bem bem no fundo que se falou é, o que teria levado Portinari ao suicídio. Ele não fez o suicídio. Ele fez um reviver. Realmente a decisão dele foi a única que ele podia ter tomado. Ele certamente viveu muito mais com essa decisão. Muito obrigado, obrigado Franco. Vamos ouvir então o Sérgio Zaydaft, ele é psiquiatra.
7: Uh, só aqui, aqui João, aqui. aqui. Uh, bom, boa tarde. Uh, eu acho que eu vou seguir você com palavras, eu não sei dizer o que eu tenho para dizer. Vou tentar, é um esforço hoje, realmente está um esforço. Uh, eu me lembrei que... Em 1975 ou 76 não me lembro, no Centro de Estudos de, Estudos de Psiquiatria, que é um evento que tinha semanalmente, toda sexta-feira, às dez e meia da manhã, na época dirigido pelo professor Portela, ele chamou a Fagostrover, pintora, gravurista, para dar uma aula sobre goya Durante todo o tempo que eu estive no IPUB, eu sempre dizia que era a melhor palestra que eu tinha visto no Centro de Estudos. Uh, Luminares da psiquiatria, da psicanálise, centros de estudos fabulosos, mas aquele, com a Faiga falando da, da, do Goya, para mim foi uma descoberta uma descoberta do que, é que um pintor pode transmitir de sentimento, como você disse. Então, hoje aqui está difícil de falar por causa disso. Uh, primeiro, os olhos nas figuras, nos quadros do Portinari, realmente é um impacto. Uh, segundo o sofrimento, como você trouxe, eu tenho o um livro do Don Quixote, eu tenho as lápis de cor no meu consultório, que comprei na chácara do céu há trocentos anos, não sei quanto tempo, uh, mas o que eu queria te dizer, o que mais... Eu sou ateu, né? graças a Deus eu sou ateu, judeu e ateu, não sou cristão, não tenho religião, qual é a minha religião... Uh, se assim eu posso chamar, me sentir de algum modo ligado à espécie humana. E devo dizer a você que no momento está difícil, está realmente difícil. Então, uh, os quadros do seu pai. Uh, eu também sou filho de imigrante, assim como o seu pai, meu pai também nunca estudou. Aí fica difícil de falar mesmo. Uh, mas o que eu queria te dizer é, ver os quadros do seu pai, o seu empenho, o seu ideal, uh, me dá orgulho de ser brasileiro, coisa que no momento está difícil. Muito difícil. Mais do que isso, mais do que a nação, me dá uma espécie de redenção, de pertencer à espécie humana, ver tanta beleza, tanto sofrimento e tanta arte que me faz me sentir em paz com a espécie humana, pelo menos por algum tempo. É por isso, muito obrigado.
12: Tá ligado. É, eu estou emocionada ainda, bastante emocionada, acho que como todos aqui, e eu queria fazer um comentário, já que o tempo é breve, a respeito do, da proibição de pintar. E eu, como médica, psiquiatra, psicanalista, fiquei refletindo sobre o que, que significa é, proibir um pintor, um pintor com um Portinari, de pintar. É, é proibir de viver. Então, a discussão se isso seria suicídio, eu acho que Proibir de pintar um homem como um portinário, um pintor como um portinário, é condená-lo à morte, é, é condená-lo ao impossível, a um viver impossível. Eu acho que não tem o menor sentido um médico proibir. Acho que o dever médico é alertar sobre os riscos e apresentar a ele a escolha que só o próprio sujeito pode fazer. Não se trata de, de uma proibição. Eu acho que o impossível é proibir um sujeito cuja vida é essa, cuja vida, o sentido da vida é essa, de fazer aquilo que é a vida dele. Não tem sentido nenhum proibir. É só isso.
0: Obrigado. Jair de Castro é especialista em otorrinolaringologia. Jair, seu comentário.
9: Mais uma vez, parabéns e Portinari sendo reconhecidamente como o maior pintor brasileiro, ele deve ter deixado discípulos, pessoas que tentaram seguir o trabalho dele, a história dele, o pensamento dele. Depois valeria a pena até comentar sobre alguém que tentou reproduzir, não fielmente, mas a escola, o pensamento dele e as ideias. Teve uma pessoa muito importante,
2: obrigado por sua pergunta, que me dá a oportunidade de falar sobre uma pessoa que eu sempre admirei muito, que era o Henrique Bianco, já falecido. Henrique Bianco foi trabalhar com meu pai aos 18 anos de idade. Tem uma história linda aí que ele nos deu, o depoimento dele no nosso programa de história oral dura sete horas e ele conta né, como é que ele encontrou Portinari, eu adoraria contar para vocês, mas vai ser um pouco longo. Mas o, o Bianco, ele foi um, ele chamava meu pai de maestro. E meu pai dizia, Bianco, para com isso, que maestro? Ele disse, não, não, não consigo chamar de outra maneira. Ele veio da Itália de uma formação de desenho primorosa, que é uma coisa que parece que muitos artistas esqueceram, né que o desenho é a base da pintura. Portinari teve grandes mestres na Escola Nacional de Belas Artes, com os quais se cometeu algumas injustiças, né, de classificá-los como acadêmicos ou passadistas. né, Não pode chamar um Batista da Costa, um Lucílio de Albuquerque, um Rodolfo Amoedo. Né? Foram grandes mestres e estão aí à espera de um desagravo, eu acho. né, eu na, na, Nas oportunidades que eu tenho, eu sempre falo isso, que meu pai ficou dez anos na Escola Nacional de Belas Artes. E, quando houve o um embate com a arte moderna, contra ele não podia se falar o que se falava, que era assim, ah, ele está pintando assim porque não sabe desenhar. Ele tinha feito a academia, ele conhecia toda a cozinha da pintura, o desenho, né e isso foi fundamental. E por que, que ele conhecia isso? Porque ele teve grandes mestres. Né? Agora, é interessante que, além do Bianco, ah, não tem tantos assim, você poderia imaginar que Portinari foi professor Na, na, na antiga Universidade do Distrito Federal, criação do nosso grande Anísio Teixeira né? E que só durou dois anos, 1935 a 1937, o Estado Novo acabou com aquela universidade pra vocês terem uma ideia, os professores ali, professor de filosofia da arte era Mário de Andrade Professor de música, Vila Lobos, professor de pintura mural, Portinari né? Sem contar o pessoal da área científica que eram também extraordinários, Lélio Gama, matemático e tantos outros. né? Então, ele foi professor ali. E teve alguns alunos que, que ele influenciou, Edith Bering, o Rubem Caça, o Roberto Marx foi aluno dele também. Tem várias fotos lá no projeto, o Roberto sentado ali com, com, com os alunos. né? E, então, tem isso aí já daria uma palestra, eu acho. Viu? Muito obrigado por sua pergunta. Obrigado, João.
0: Uh, a gente vai ter um, uh, alguns minutos para fazer uma homenagem ao projeto Portinari, mas eu vou dar a palavra ainda rapidamente aqui para a Jaime Weissmann, não sem antes agradecer naturalmente a presença de todos vocês, mas especialmente a Jose Feinberg, ele é especialista em psiquiatria, está sentado aqui na primeira fila, já batemos palmas pelo aniversário dele hoje, e ele foi quem, uh, na verdade, imaginou, ele participa do grupo Humanidade, escreve muito para mim em boxe, ah, há muito, durante todos esses anos. É um, portanto, é um ativo ah, membro do Grupo Humanidades e foi dele a ideia de, quem sabe, nós poderíamos ah, ter uma bela sessão com João Cândido Portinari falando a respeito do sofrimento humano. Queria agradecer a presença do Joseph e também, na primeira fila, Denise Portinari, filha de João Cândido Portinari, está aqui conosco. Queria agradecer a ela ah, pela presença. E, e eu ainda quero fazer uma única pergunta para uh, o João, mas antes vamos ouvir então o último inscrito, que é o professor Jaime Weissmann, ele é especialista em pediatria e também um membro extremamente assíduo da, das sessões humanidades.
10: Eu vou me repetir, porque tocou profundamente a emoção de todos a sua apresentação e a própria arte de Portinari nós reconhecemos em cada figura ali uh, pintada uh, um, uma situação do Brasil de ontem e que, infelizmente, continua no Brasil de hoje. Mais que tudo, a, a expressão do, do protesto, da indignação que vem sendo gradualmente sufocada e ofendida, a indignação vem sendo ofendida diariamente no país. A minha pergunta não diz respeito a isso, isso era o comentário. A minha pergunta é, apesar de toda a brasilidade que a gente vê na obra, vocês acham, o projeto Portinari acham, ou ele mesmo expressou, que tivesse tido alguma influência de muralistas estrangeiros, como, por exemplo, os muralistas mexicanos, Rivera, Orozco e o, todos os outros da, da escola mexicana? Essa é a pergunta.
2: É, tem, tem uma entrevista que o Portinari deu a, a, ao Mário Dionísio, que era um grande historiador de arte português, de Portugal, Mário Dionísio, muito amigo. E, e chega um momento que o Mário Dionísio, Vira-se para Portinari e diz assim, e quais são suas influências? E aí o Portinari diz assim, são tantas que eu nem sei se conseguiria numerá-las todas. E aí ele começa falando de, dos espanhóis. Né? Ele diz, prim, o primeiro que ele fala é Zuloaga que tem aquele Cristo maravilhoso lá no Reina Sofia, em Madrid. É, é menos conhecido, né? Depois fala Goya, Velázquez, né? e vai falando assim, porque ele tinha um pouco a opinião do Picasso. Né? O Picasso, uma vez, disse assim, eu não tenho nenhum pudor em copiar um outro pintor, eu só vou ficar envergonhado quando eu começar a me copiar a mim mesmo. Então, Portinari era assim, ele falava livremente das influências, que foram muitas. Mas aí, nesse momento, o Mário Dioniso interrompe ele e diz assim, e Picasso? E aí Portinari para e diz assim, Picasso fulmina-me. Se eu não tivesse feito a série bíblica, vocês viram aqui um a, a ressurreição do Lázaro, que é picassiano, assim como o pranto do Jeremias também, foi o momento em que Portinari viu Guernica. E ele ficou tão impactado, e ele disse para o Mário Dionísio, ah, eu tinha que fazer a série bíblica, ou eu me afundava, ou eu dava o salto. E aí ele mostra a série retirante e veja Mário, eu consegui dar o salto. Agora, com relação aos muralistas mexicanos, isso foi uma coisa que alguns críticos apontaram, mas quando a gente estuda a obra de Portinari, a gente vê que no muralismo dele, por exemplo, no painel Tiradentes, não tem nada de mexicano ali. Tem o que está no sangue dele, que é o renascimento italiano, o cello, né? aquela batalha do cello, com aquela perspectiva, com aquelas lanças, aqueles cavalos. Né? Aí você tem a... a tem, tem, isso aí também daria uma palestra, já me falar sobre isso. Mas eu acho que, com relação às influências, é basicamente isso. Né? Teve influências tardias também. O Jacques Vion, por exemplo, francês, né? que já é um cubismo, assim, com transparências assim, de cores. No fim da vida, os retratos da Denise, por exemplo. A Denise tinha dois anos quando meu pai morreu. Nesses dois anos, ele fez 16 retratos dela e dedicou-lhe incontáveis poemas. Né? Diz assim, minha neta me libertará da solidão, ele disse. Era Foi uma paixão, foi a paixão derradeira dele. né?
0: Obrigado, João. Uh, um dia, conversando com o João Cândido Portinari, eu fiz um comentário com Mário ele Mendoza, uh, é e uma muito... pergunta à qual ele me respondeu com muita elegância. A uh, minha pergunta para ele tinha sido, uh, João, quando se pergunta quem foram os maiores pintores brasileiros, ou amarrando mais ainda, quando se pergunta quais foram os três maiores pintores brasileiros, normalmente se pensa em Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Di Cavalcanti. É, como é que você compara as obras deles? E João, elegantérrimo, é me respondeu, olha, na verdade, essa mania de se comparar talentos é algo que deveria ser proscrito. Na verdade, todos têm os seus talentos, mas eu pergunto ao João para finalizar esse debate. Uh, Tarsila Damaral, de Cavalcante, Cândido Portinari e tantos outros. Mas, João, ninguém retratou as questões sociais desse país como seu pai. É isso?
2: Eu fico numa posição um
0: pouco delicada para responder, mas eu posso
2: dizer quem ele gostava. Qual era o pintor brasileiro que ele mais gostava? Isso tem poemas inclusive que ele fez para este pintor, tem escritos, né? Então não não é uma opinião minha, é um fato. O pintor que ele mais admirava era Ginhar. Ele tinha paixão por Ginhar, né? E e também ah, aqueles aqueles mestres dele também, né? Rodolfo Moedo, Batista da Costa, ele gostava muito aqueles verdes do Batista da Costa, né? Pintou muito àquela maneira
0: também. Eu peço a vocês, então, mais uma vez, uma salva de palmas para João Fortinari. Muitíssimo
2: obrigado. Muito obrigado. Pedro.